0: A dar la bienvenida a Fabri Machiñena, buenos días
1: Hola Manu, muy buen día para vos y todos tus oyentes
0: Bueno, un placer como siempre tenerte en el aire y sobre todo hoy llegada de la primavera
1: Exactamente, y bueno, hoy por ser el día de la primavera vamos a ir con una gran personaje, ¿no? Un, una revolucionaria en el mundo de la moda, ¿verdad?
0: Sí, tal vez si decimos Gabriel Chanel, no sé si todo el mundo la tiene, ¿no?
1: Exactamente, sí, es un nombre que suena irrelevante, pero todos la conocemos mejor como Coco Chanel, ¿no?
0: Exactamente, la gran diseñadora.
1: Exacto, sí, una mujer que se hizo bien de abajo, ¿no? Y que terminó revolucionando el mundo de la moda. Vos fijate, Manu, la trascendencia que ha tenido este, a nivel... Digamos, de la cultura popular Que ha sido designada como la eh, una de las 100 personalidades Que cambiaron en el siglo XX por la revista Times ¿no? Una de las revistas más prestigiosas del mundo O sea que estamos hablando este, de una mujer verdaderamente eh, relevante ¿no? Durante el siglo XX
0: Y que hoy en día, digo, la marca sigue arriba, ¿no?
1: Sigue bien arriba a pesar de que, bueno, Coco Chanel ya hace varios años que, que falleció, pero sigue siendo sinónimo de elegancia, sinónimo de prestigio, ¿no?
0: Bueno, vamos a ir al, un poco a la línea de tiempo, de, de cuando nació, ¿cómo viene la, la historia de, de Coco Chanel?
1: Vamos a ir a la historia de Coco Chanel, no una historia... Uno jamás se hubiese imaginado que semejante este ícono de la moda y de la elegancia, y hasta inclusive, bueno, más tarde va a ser acusada... ...de ícono también de la frivolidad, ¿no? Van a ser bien, pero bien, bien del barro, Manu, ¿eh? Bien de abajo, eh, la verdad, un hogar muy complicado, ¿no? Un papá, eh, don Chanel era un vendedor ambulante... ...siempre andaba con las monedas contadas... ...al parecer un esposo muy poco presente, ¿no? este Una mamá con problemas de asma, tuberculosis... este ...verdaderamente muy complicada la, la vida de Coco Chanel desde chiquita, ya a los 12 años queda huérfana de madre eh, y el papá, bueno, no, lo, lo que hace Don Janel es impresentable, ¿no? A sus cinco hijos, a los dos varones, eh, los lleva a trabajar, los entrega, ¿no? A una familia, a una granja y a las tres mujeres las mete en un convento, ¿no? O sea que de un solo saque se deshace de sus cinco hijos, se ve que no, no estaba la paternidad muy en, en su interior, ¿no? Y entonces, bueno, la, la vida de Cocoyanel va, va a transcurrir en esta infancia en un monasterio, ¿no? En una abadía del siglo XI, ¿no? Al cuidado estricto de, de las monjas. Ella va a describir esta etapa como este, una vida en la cual ella soñaba con quitarse la vida cada día que pasaba. O sea que fue bastante deprimente. Pero bueno, al parecer se aprende de todo y ella acá aprendió el hábito de la disciplina y también aprendió... A bordar y a coser telas, ¿no? O sea que, digamos, el, el germen de lo que más tarde va a ser esta diseñadora surge paradójicamente en este convento donde fue tan pero tan infeliz. ¿no? Bueno,
0: y estamos hablando de. Eh, pensando en, en, en el abandono un poco, entregó a los hijos, eh, el padre, digo, en, en esa época. Quien no tenía dinero tal vez era un poco complicado, ¿no? Llevar adelante, eh, cuidar y, y sostener tan, una familia, ¿no? Viendo alguna película de, de París de esa época, estamos hablando del 1800 y pico, ¿no?
1: Exactamente, estamos, Manu, justamente ahí a las puertas de, de inicios del siglo XX eh, y sí, tal cual, ¿no? Este, una economía muy diferente a la que conocemos hoy en día, en ese momento... Francia estaba atravesando ciertas penurias, ciertas crisis, una desigualdad social muy grande. Y bueno, fruto de ese contexto entonces es eh, Coco Chanel. Eh, el apodo de Coco le va a venir un poquitito más tarde. Y ¿sí? resulta que ella cuando egresa de, de, del convento se va a trabajar a una sastrería de pueblo y al parecer ahí empieza a coquetear con algunos clientes, esto lo vamos a ver, Manu, la vida amorosa de, de Coco Chanel es ciertamente extensa, controvertida, polifacética, ¿sí? era una muñeca brava, verdaderamente, se vinculó con innumerable cantidad de, de hombres muy poderosos, muy prestigiosos, y no se casó con ninguno en toda su vida, y bueno, en esta sastrería ahí empieza a conocer a algunos jóvenes que la llevan a pasear a un cabaret local y resulta que en ese cabaret eh, ella empieza en, en los espectáculos intermedios empieza a cantar, ¿sí? al parecer tenía una voz bastante delicada, era muy bella Coco Chanel de, de joven y empieza a entretener a los clientes, ahí cantaba una canción que se llama Coco Cuivá, ¿sí? que hablaba sobre una chica que perdía a su perrito Coco y desde entonces le quedó ese apodo, ¿no? Entonces va a ser conocida como Coco Chanel, ¿sí? Justamente en este, en este antro, en este sitio nocturno, conoce a un caballero que le va a cambiar la vida, ¿sí? Conoce a el señor Balsán, Sí, Balzán era un teniente de caballería, de una familia de, de mucho dinero, ¿no? Ligada al comercio de telas este buen señor vivía en un castillo a donde se llevó a vivir a Coco, o sea que también es el primer contacto de Coco con esa vida llena de, de lujos, de riqueza, ¿no? Este, al parecer, eh, este señor, Balsan, le, con, le consiguió ciertos sombreros, ¿no? que se vendían en esa época en las galerías Lafayette, ¿no? que eran las más prestigiosas de París. Y bueno, a Coco, al parecer en los tiempos libres, ...le gustaba rediseñar esos sombreros... Eh, ...en esa época estaban muy en, boda, en boga los sombreros de la Belle Epoque... ¿no? ...que eran sombreros grandes, muy cargados con eh, tules, capelinas... ...bueno, al parecer a ella eso le parecía un poco anticuado... ...entonces este, los modelaba, los transformaba en sombreros eh, más simples... ¿no? ...más llevaderos, decorados de una manera más austera y ella misma se los ponía y los promocionaba. O sea que la entrada, digamos, al mundo de la moda de Coco Chanel fue por el lado de los sombreros. Al parecer, lugar donde iba se robaba la atención, se robaba las miradas, y es así como el señor Balsán le pone la primer tienda en París que se dedicaba exclusivamente al principio a sombreros. ¿Sí? O sea que ese fue su, su punto de partida. Más tarde también... Va a diseñar el pequeño vestido negro ¿sí? Un vestido eh, que según la revista Vogue Iba a ser utilizado por todas las mujeres del mundo O sea que también de ahí ya saltó a, a los vestidos eh, Se caracterizaba mucho Coco Chanel Por tratar de simplificar la, la moda ¿no? Ella decía, ella decía que lo extravagante era de mal gusto Que la elegancia estaba en las líneas sutiles, simples Adaptó mucha ropa me, eh, masculina al placar de la mujer, ¿no?, por empezar, empezó a, a utilizar sacos, ¿no?, el típico eh, traje sastre, ¿no? de, sí. de los varones, lo comienza a aplicar a las mujeres, eh, diseña poleras, eh, bueno, digamos, toda moda mucho más simple de lo que se venía utilizando hasta ahí. Ella, por ejemplo, odiaba los corsets y esos vestidos tan amplios, ¿no?, de fines del, del 1800 y principios del 1900, o sea que acá podemos empezar a hablar, ya estamos pisando la década del 20, de una Chanel que se mete de lleno en el mundo de la moda.
0: Imparable, ¿no? Dijo en algún momento, los voy a vestir a todos eh, de negro, como cuervos, dijo un día.
1: <ríe> sí, sí, bueno, muchos dicen que justamente bastante negra era su alma, ¿no? Eh, al parecer era... Bravísima Coco Chanel. Bueno, cambiaba, nosotros lo hicimos hoy, ¿no? Cambiaba de hombre este, muy frecuentemente. Por ejemplo, eh, se termina metiendo con el mejor amigo de Balsán, ¿sí? O sea, engaña a Balsán en sus propias narices con un amigo inglés llamado Capel, ¿sí? Que este Capel también no era tonta para elegir Coco Chanel. Eh, También pone el capital necesario para abrir dos tiendas más en la costa sur francesa, ¿no? En Dubil y en Biarris, y Dos localidades balnearias este, muy importantes Y bueno, ahí digamos, de alguna manera Chanel empieza a ser asociada con el lujo Con el esplendor También fruto de sus viajes a la Costa Azul Le va a quedar un bronceado de piel muy importante Que ella lo va a exhibir en las óperas En las grandes galas Ahí Manu es cuando curiosamente se empieza a asociar el bronceado femenino con el prestigio. Vos sabés que hasta ahí cuando uno ve, por ejemplo, las obras de arte de, del Renacimiento de uh -huh. tiempos pasados, la mujer aparece con un color de piel muy, pero muy blanco porque era considerado símbolo de belleza y también de aristocracia, ¿no? Las mujeres que tenían la piel os, eh, oscurecida por el sol, por lo general eran mujeres campesinas, mujeres trabajadoras. Bueno, vos fijate cómo Coco Chanel revierte un poco ese tip de la moda, ¿no? Y, y lo transforma en, en una forma nueva de, de elegancia eh, y que refleja justamente a la mujer que tiene el suficiente tiempo libre como para posarse todo el día al sol, ¿no?
0: Bueno, así que ya tenía algunos locales para esa etapa de su vida, eh, algunos amoríos y ¿qué más? ¿Cómo sigue la historia de Gabriel?
1: Bueno, y también ahí le faltaba una pata, Manu. Ya tenía ¿no? un emporio en el mundo de los sombreros, en el mundo de la moda. Y también hace algo... Eh, si, si hay algo que se, por lo que se caracterizó Coco Chanel era por ser disruptiva, ¿no? Por meterse en terrenos donde nadie sospechaba. Y es así que, por primera vez, un diseñador de moda, cosa que es muy corriente hoy en día, diseña una fragancia de perfume. ¿sí? Al parecer, a Coco Chanel... Este, un, un químico, un alquimista francés, le ofrece varias fragancias, ¿no? Para que ella pruebe, para ver cuál le gustaba. Y al parecer eligió la quinta, ¿no? Una quinta fragancia que tenía como una especie de aroma a jazmín. Y es así que nace el Chanel Number no. 5. Quizás el perfume más conocido de toda la historia. También, inclusive, no solamente es... es este, célebre por su por su sabor por su buen gusto por su aroma sino también por el embotellado sí al parecer eh, la botella de, del Chanel Number no. 5, no con esas líneas bien rectangulares lo tomó ella misma de el decantador de whisky de su entonces pareja Capel sí por eso mismo eh, tiene esa forma tan extraña el eh, el frasquito de Chanel Number no. 5.
0: Bueno, es bastante es, es linda, es linda la, la, el envase y este el color también hace este parecerse a un, a un whisky, ¿no?
1: Sí, ese color así medio ámbar, ¿no? Medio marroncito que, que bueno, es sinónimo de lo que eh, se concibe como la fragancia de las mujeres fatales, ¿no? Eh, hay toda una leyenda en torno a esta fragancia que trasciende épocas y fronteras, ¿no? Justamente hablando de... De evadir fronteras, la mismísima Cocoya en empieza a transformarse en una gran figura mundial. Por ejemplo, la convocan desde Hollywood eh, el señor Goldwyn, ¿no? El, el de la Goldwyn Mayer, ¿no? El del, la, la célebre productora cinematográfica del rugido del león. Del
0: león, claro.
1: Se la llevan a Hollywood para este, durante los años 1932 y 1933, diseñar. Eh, vestuario para todas las películas de la productora, ¿no? Bueno, al parecer, este, Coco Janel no quedó nada conforme con el mundillo de Hollywood, ¿no? Lo descubrió como vulgar, extravagante, la verdad que no, le gustó absolutamente nada, y entonces por eso fue tan cortito su, su paso por la meca del cine, ¿no? Prefirió volverse a Francia y seguir abriendo locales, ¿no? Y así como coleccionaba... Alagos, por ejemplo, otra de, de sus in, eh, invenciones revolucionarias de este periodo es la cartera, ¿sí? Ella, por ejemplo, en determinado momento dice, al final las mujeres siempre tenemos que andar con, con un bolso de mano, nos queda esa mano inutilizada, es incómodo, le vamos a poner una correa, ¿sí? Y así surge la célebre cartera que hoy usan todas las mujeres del mundo. Hay que decir, Manu, que le dieron con un caño, ¿sí? Por primera vez... Este Coco se enfrentó eh, con una crítica adversa por parte de las revistas de moda. Por ejemplo, decían que la cartera no iba a durar nada, no, que, que era de mal gusto. Pero bueno, eh, a las pruebas nos remitimos. Resulta que terminó siendo este un invento sumamente Útil y elegante para las damas, ¿no?
0: Exacto, ha superado el tiempo. Bueno, así que tenemos este ropa, carteras, perfumes, pero hay otra parte también importante, una pata, ¿no? Con este el, el, los nazis, ¿no?
1: Uh, sí, eso dio lugar a múltiples leyendas, ¿no? La participación de Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, como bien vos dijiste, acá ya hablamos de una Coco Chanel empresaria del mundo de la moda, uno, Una mujer ícono de su tiempo. Ya para entonces también, Manu, y esto es un punto importante, se había vinculado con altas personalidades del gobierno británico, ¿no? Inclusive llegó a trabar amistad con el mismísimo Winston Churchill, con el conde de Westminster, que al parecer quedó absolutamente prendado de Coco Chanel, le regaló una supermansión en la Costa Azul. O sea que era una figura este, notoria, influyente eh, Y también sobre fines de la década del 30 Decide comercializar eh, todos sus perfumes A partir de la familia Werheimer ¿sí? Los Werheimer era una familia de origen judío, francés eh, Hicieron una especie de contrato con Coco Chanel eh, En el cual a los Werheimer Que cargaban con todo el costo de producción de los perfumes Y su distribución les quedaba un 70% de las ganancias, 20% a otro socio minoritario y solamente el 10% a Coco Chanel. Al principio Coco Chanel aceptó el trato, pero después se dio cuenta de que la verdad que no lo había pensado muy bien, había metido la pata. sí. ¿sí? Y cuando, por ejemplo, viene la, la invasión nazi a, a Francia, ella lo primero que hace es cerrar todos sus locales. ¿no? Por ejemplo, ella dice... No es tiempo para la moda, no es tiempo para frivolidades, se viene este, una guerra, un desastre para la humanidad. Entonces solamente deja abierto a modo más bien simbólico un local en París donde lo único que se comercian son accesorios. ¿sí? Eh, igual, eh, Coco Chanel deja sin trabajo a 3.000 mujeres que trabajaban en, en sus fábricas. No, También este va a ser recordada ¿sí? por tomar estas decisiones intempestivas pensando solamente en ella misma, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también aprovecha la volada, ¿no? Cuando los nazis eh, llegan a París ¿no? y se apoderan de la ciudad de perseguir a los Werheimers, ¿sí? Eh, ella dice, bueno, esta es la mía, acá tengo que recuperar el control sobre la perfumería. Y entonces, como los Werheimers eran una familia de origen judío, decide lisa y llanamente denunciarlos ante la Gestapo, ¿sí? Que era la policía secreta nazi. Pero los Werheimers, la verdad es que habían estado muy bien lo que hicieron ellos viéndose eh, venir la invasión nazi no empieza, lo que hacen fue
0: empieza eh, con T
1: entregarle la, la empresa a unos testaferros exacto ¿sí? entonces este, la Coco acá a pesar de, de denunciarlo no logró absolutamente nada eh, por esos tiempos ella era habitué del hotel Ritz no el hotel más lujoso de la capital francesa donde ahí se hospedaba toda la alta oficialidad nazi, ¿no? Y ahí traba un nuevo amorío, quizá el más polémico de todos los que tuvo, que fue con un oficial de inteligencia alemana llamada von Dinklage, ¿no? Para quien empieza a trabajar directamente. Vos sabés, Manu, que cuando ya las cosas empezaron a, a cambiar de ciclo, ¿no? Cuando la guerra ya no le era tan favorable a los nazis, von eh, Dinklage trató de utilizar a Coco Chanel para negociar directamente con Churchill eh, una, una rendición, un alto al fuego por parte de Inglaterra, ¿sí? cosa que fue finalmente infructuosa, pero eso nos habla ¿no? de, de que Cocoyanel verdaderamente este, jugó en la guerra a favor de los nazis. En el año 2011, Manu, se encontraron pruebas, documentos contundentes que afirman que Cocoyanel fue una, un agente encubierto de los nazis, ¿no? hasta ahí era como digamos un secreto a voces pero eso lo terminó de confirmar
0: qué grande bueno cuántas cosas no dentro de, de una vida eh, cuando lo, lo analiz analizás. y
1: sí, también uno también se imagina no parado en ese momento eh, en Francia bueno Coco Chanel no fue la única colaboracionista con los nazis pero la verdad es que muchos colaboracionistas después de la Segunda Guerra Mundial fueron ejecutados, entonces Coco Chanel le agarró una especie de pánico antes de terminar la guerra cuando los nazis eh, se tienen que retirar de Francia ella decide mudarse a la neutral suiza sí, y ahí es como que está unos años esperando eh, a ver qué pasa ¿no? porque tenía mucho miedo de volver que un tribunal la juzgue como colaboracionista y que corra la misma suerte que tantos otros que jugaron a favor de los nazis que fueron fusilados ¿no? eh, esto es súper curioso, Manu. Quienes le hacen el aguante para volver a Francia van a ser los mismos Werheimer, esta familia judía ¿no? que había recuperado el control de la perfumería. Eh, le dijeron a Coco Chanel, lisa y llanamente, si vos venís y volvés a trabajar para nosotros y revisamos el contrato que, que firmamos, nosotros no te vamos a denunciar. Y es así que nueve años después del de final de la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel puede volver... ...a Francia, ¿no? Justamente de una forma insólita, ¿no? Por... Vuelve de la mano de aquellos a quienes había acusado y perseguido, ¿no? Eh, sin embargo, la reputación de Coco Chanel va a quedar severamente dañada, Manu. Al parecer en Francia nadie quería comprar sus diseños. El éxito que, que empieza a tener de ahí en más es sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Una de sus últimas grandes creaciones que logró imponer en el mundo de la moda fue el saco de tweed para damas, ¿no? Que es ese saquito, ¿no? Que combina eh, la pollera con el saco y el sombrero. Por ejemplo, eh, Manu, no sé si recordarás, eh, cuando lo asesinan al presidente John Fitzgerald Kennedy, su mujer, Jackie, en ese momento tiene un trajecito rosa diseñado por Chanel. Claro. Ese es el nuevo tipo de traje que ella crea.
0: Increíble, increíble, hasta el último momento, digamos, este, no paraba.
1: No paraba, no paraba de producir, eh, tenía una fábrica enorme, sí. pero sus últimos años al parecer fueron muy sombríos, Manu, ella desarrolló una adicción muy fuerte por la morfina, Sí, se inyectaba, al parecer se daba tres shots, tres inyecciones por día de, de morfina, eh, al parecer había empezado por una cuestión de unos dolores cervicales que tenía Pero después se, vol se terminó volviendo adicta eh, Se retiró a su suite del Hotel Rick Y al parecer en el año 1971 Luego de haber hecho una caminata matutina Volvió a su suite Y en determinado momento mencionó Así es como una se muere ¿sí? Fueron sus últimas palabras y automáticamente después de decir eso se le detuvo el corazón, había muerto con 87 años de edad, Coco Janel, o sea que tuvo una vida sumamente prolífica, ¿no?
0: Bueno, increíble, aquí está Fabri Machiniera, un placer, eh. tus oyentes están eh, como locos con la historia de Coco Chanel de hoy acá, eh. felicitaciones, un capo Fabricio, qué lindo escucharlo, bueno, este, una gran historia contada por el profe Fabricio Machiniera y hay una canción para el cierre con el argentino Louta.
1: Exactamente, sí, Chanel también sirvió de inspiración a múltiples autores, compositores, ¿no? También uno recuerda, no sé si, si te acordás, Manu, en la década del 90 una canción de Machito Ponce de Rubén Blades, sí. ¿no? Que eh, chica plástica, también ahí se mencionaba el perfume de Chanel, ¿no?
0: Bien, no no tengo idea hoy qué vale, pero debe estar arriba un, un perfume, ¿no? De, <risa> de Coco.
1: Y yo, le, yo te diría ya la, las dos cifras bien clavada ¿no? mm.